0: Cuanda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Gran Angular más Fotolari. Mi nombre es David Calaveras y estamos emitiendo desde la plataforma de podcast CUONDA, que ya sabéis que además de este, tiene un montón de podcast súper interesante, incluso algunos con un Ondas, ¿eh? O sea, fijaros, ¿eh? Bueno, pues nada, de nuevo, de nuevo nos acompaña nuestro querido Carlos Oliveras, de la web Photoshopeando, que la verdad es que hacía tiempo que no nos reuníamos para hablar de cosillas del software, pero con esto de parones que tuvimos antes del verano y el cambio de plataforma y todo esto, pues se nos había quedado un poquito, un poquito desfasado el tema del software. Eh, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, como siempre, súper contento de poder tomar parte en el mejor podcast de fotografía y además ahora en una... Bueno, ya antes era una plataforma fantástica y ahora es requiere fantástica, así que muy bien.
0: Pues eh, muchísimas gracias por, por, por los adjetivos, que, que, que lógicamente tu contribución hace que sea, si no es el mejor, de los, de los mejores. Está no, claro. yo,
1: yo soy el contrapunto, para que la cosa no se dispare demasiado.
0: No, no, nada de eso. Pues nada, pues teníamos el software súper desfasado, habían ocurrido cosas tremendas en el mundo del software, como las novedades increíbles no el tono irónico de Adobe
1: eh, una, una revolución vamos, una revolución
0: una revolución que han eh, cambiado el Photoshop CC 2018 o sea, que ahora se llama 2019 y mm. el Lightroom Classic eh, 7.0 ahora se llama 8 no o sea, es la versión 8 yo sinceramente me enteré porque me, me metí en Photoshop y dije Anda, ha habido actualizaciones, (risa) no me enteraba de nada. Las había actualizado porque como tengo la suscripción, se habían actualizado y no me enteraba de nada. Tú ver lo mismo. Sí me enteré cuando he intentado hacer alguna cosa en Photoshop y he visto que no se podía y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pasa? Que esto es un rollo, ¿ahora qué pasa? Y de repente digo, anda, si es que esto ahora ya no funciona así. En fin, no sé. Carlos, ilumíname, porque yo, de verdad...
1: Sí, bueno, vamos a comentar un poco las las novedades que... Hemos encontrado en, en Photoshop y Lightroom, si te parece empezamos por Photoshop, que es lo más gordo, digamos, ¿no? Sí, venga. Eh, en Photoshop, antes de entrar en las novedades en sí, yo, o sea, querría señalar una, una tendencia que se empieza a ver ahora, que viene ya de, de versiones previas. Que es que me da la impresión de que están intentando como hacerlo más accesible, desde su punto de vista, claro, a la gente que, que empieza, están intentando pues añadir mini tutoriales por todos lados, cambiar criterios de cosas que estaban de una forma y ponerlos de forma que ellos piensan, que así es más, más claro pero no añadir tantísima cosa, cosa que yo he de decir, de todas formas, que ya lo firmo, porque en el caso de Photoshop, luego ya hablaremos del Lightroom, que es la otra cara de la moneda, en el caso de Photoshop, para mí es un programa ya muy maduro y muy bien desarrollado, y a mí casi me da más miedo, no el que no añadan cosas, sino al revés, que añadan tonterías, no que añadan un castillo de fuegos artificiales para deslumbrar a la gente, que hagan el programa más pesado, que la líen, digamos, ¿no? porque a mí ya me gusta cómo funciona. Dicho esto, entonces, novedades de esta versión, pues eso, no hay de cosas muy vistosas, no hay muchas. La mayoría son cosas menores, que ya comentaremos alguna. Las dos más evidentes, por así decirlo, y de hecho más útiles, son eh, una nueva herramienta, que luego la comento, y el primer tema que quería tratar, que es el nuevo espacio de trabajo del relleno según contenido. Que simplemente es que antes hacíamos el relleno según contenido yendo a edición rellenar rellenos según contenido y lo que tuviera seleccionado te lo rellenaba con su mejor criterio que esto sigue existiendo pero lo hacía en un solo paso y ahora tenemos otra opción que es edición rellenos según contenido directamente sin pasar por rell- por la, la ventanita de relleno que te lleva a una pantalla intermedia donde ves a la izquierda tu documento original con su selección y lo que tú quieres rellenar, y a la derecha una vista previa de cómo va a quedar. Y entonces tienes a los lados unas herramientas y unas opciones para perfeccionar ese relleno según contenido y ver cómo queda sin tener cada vez que repetir, el bueno, que hacer experimentos. No sé si tú lo has llegado a probar esto.
0: Eh, bueno, yo el relleno según contenido lo utilizo con cierta frecuencia. He visto tus tutoriales de cómo se hace el nuevo relleno según contenido y no lo he puesto en práctica. <risa> o sea, es un desastre, es un desastre. Me, 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 como al final siempre primo la rapidez a, a los nuevos experimentos, al final digo, ya, ya lo probaré, ya lo probaré, y ahí estoy. Para, con el ya lo probaré, aún no lo he probado. O sí, sea,
1: un desastre. Pero bueno, no, bueno a ver, es, es también un poco. Tiene, para buena, casos... pin, tiene buena pinta, ¿no? Pero, pero no sé. Sí, o sea, viene bien más que nada para casos rebeldes eh, por, en el sentido de que a, lo que pasaba. Antes es que hacías el relleno y había veces que pues no salía bien ¿no? y lo tenías que volver a aplicar o decías, a ver, cambio un poco la selección, a ver si así se entera de que no quiero que me rellene con lo de este lado, quiero lo del otro lado. Mm. Y de esta forma ahora no hay que ir repitiendo. Puedes... Seleccionar
0: tú mismo lo que tú quieres que sea. Sí, se modifica.
1: O sea, puedes hacer dos cosas. Por un lado, en esta pantalla intermedia, por un lado cambiar el área seleccionada, puedes añadir o quitar un poco para ver si la... Porque ves el resultado en tiempo más o menos real. Uh-huh. Y por otro lado, puedes tienes como una herramienta especial que es el pincel de muestreo no sé qué, que te permite marcar o desmarcar zonas de referencia, digamos. O sea, decirle, oye, quiero que me cojas de aquí el, el relleno y no quiero que me lo cojas de aquí. Sale una superposición de no me acuerdo de qué color es, de color verde o no sé cómo era. Y entonces, claro, esto facilita guiar al relleno según contenido y que, y que no tengas que hacer tantos experimentos. y yo, luego apart-
0: yo, Carlos, per- perdona una cosilla nada más, por si acaso algo los oyentes hay alguno perdido con este tema, el relleno sin contenido, digo, el relleno, el re- relleno según contenido, sí. sin contenido va a ser complicado. Un agujero t- negro. Es, el segundo contenido es esto que en, en una fotografía tú ves, por ejemplo, yo qué sé, una farola y quieres quitarla, ¿no? Entonces lo que haces es, digamos, seleccionar el contorno de la farola y antes le dabas, bueno, a relleno según contenido, tenía varias, tenía como tres opciones, si no recuerdo mal, yo siempre utilizaba la misma. Y, y entonces automáticamente el programa interpreta que quieres borrar la farola y quieres que se parezca el, lo que está dentro, el, el, vamos, lo que era la farola, que se parezca a algo circundante ¿no? entonces lo que hace es como una especie de algoritmo pues interpretaba pues que rellenaba parecido a alguna cosa que estaba por, por cerca ¿qué pasaba? que a veces quedaba perfecto porque el, el relle- lo, que es, lo que era circundante era muy uniforme y lo, lo hacía de una forma perfecta, por ejemplo en un campo quitas una flor es relativamente sencillo, si hay mucho verde alrededor porque te lo interpretaba como verde ya está ¿sabes? entonces casi no había que tocarlo, o en el mar por ejemplo una persona, una cabeza de una persona y tal Luego, a veces había cosas que ya, si el entorno no era tan perfecto y había más cosas, más elementos, pues muchas veces, que es lo que me pasaba a mí constantemente cuando son interiores y tienes que quitar cualquier puñetita que se ha quedado por el medio, pues que a veces no te lo interpretaba bien y se quedaba como una especie de churro extraño y no no era perfecto. Yo, mi, mi siguiente acción normalmente era hacer el relleno según contenido tal cual y con lo que me diera pasar a clonar ¿no? o sea clonar pintar o lo que fuera para arreglarlo de la mejor forma posible pero yo creo que ahora con estas herramientas por lo que vi yo en tu tutorial en Photoshopando Hago pequeño, la, la pequeña promo de que cualquier cosa de estas que queráis experimentar de una forma un poquito mejor, vayáis a Photoshopeando y veáis los magníficos tutoriales de Carlos que son... Gracias. No no, 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 es verdad, es verdad, porque es que son muy ilustrativos y realmente quien quiera hacer, utilizar estas, estas, estas herramientas con un poquito de, de, de profundidad, pues esto te, lo, te los ves tranquilamente y, y luego lo, lo aplicas. Eh, ahora tienes opciones ya de seleccionar exactamente cómo quieres rellenar. Yo lo digo por si alguien no lo utilizaba y, y se va de que estamos hablando nada más. Perdona, Carlos, te he cortado.
1: Sí, sí, no, haces bien porque antes lo estaba pensando de que a lo mejor era bueno aclarar aclarar primero lo que hace la, la opción. Y bueno, pues básicamente, como, como dices, tampoco es que esto te salve de, de tener luego a lo mejor que apañarlo un poco, clonando o, o lo que sea, pero al menos ahora es un te ahorras menos prueba y error, digámoslo así, ¿no? Y y de hecho, y otra pequeña novedad que viene aquí de de paso, que era bastante pedido, es que, o sea, antes no se... Y de hecho ahora tampoco no se puede hacer iniciar el relleno según contenido desde una capa vacía. ¿no? Eh, había el deseo o la petición de que se pudiera hacer en una capa aparte para que fuera menos destructivo ¿no? y, y mm. que no quedara allá en la capa sin tener que duplicarla o hacer pirulas o cosas raras. Mm. Y aunque sigue siendo así, pero ahora cuando terminas, desde este, si lo haces desde esta pantalla, desde este espacio de trabajo, como le llaman, antes de aceptar puedes marcar una opción que es salida a nueva capa o algo así. Y entonces el relleno según contenido te lo crea en una capa nueva, separada, ¿no? Y así no, no, te, no te afecta la capa original y es menos destructivo. Esto, bueno, es una mejora de rebote que viene bastante bien porque, ya te digo, que la gente lo pedía y se echaban falta.
0: Sí, es como las selecciones, que, que ahora cuando haces una selección de estas un poco detallada, eh, de, por ejemplo, de sujeto, luego puedes pasarla a una capa nueva y tal y cual, pues bueno, pues eso sí, es más, es el más mismo menos estilo. algo... Exacto, sí, sí. Hombre, no está mal, no está mal, sí.
1: Sí, y bueno, hay más opciones, no entramos en mucho detalle porque sin sin verlo visualmente sería un lío, pero en fin, hay más más opciones para para que el relleno según contenido sea un poco más inteligente y tú le puedas guiar un poco. Y y luego de las dos novedades que decía yo, principales o las que son más evidentes porque están en la la interfaz, la otra es la la nueva herramienta Marco que… Esto realmente no, para efectos de fotografía, que entiendo que aquí es lo que nos importa, no es tan útil, es más para diseño. Básicamente es para trazar un rectángulo o una elipse, o realmente puede ser cualquier forma vectorial, y entonces poder poner una foto dentro de ese marco. ¿no? O sea, no es nada que no se pudiera hacer ya con, con máscaras y tal. De hecho, incluso es más limitado que lo que se puede hacer con máscaras de recorte. Pero tiene, o sea, la ventaja que tiene o la intención que yo entiendo que tiene... Es que si eres un diseñador o yo que sé, imagínate que mira ahora tú quieres hacer un póster de fotolari de gran angular más fotolari uh-huh. y, y quieres poner arriba el texto y debajo foto de los colaboradores, ¿no? Pero no tienes todavía nuestras fotos porque somos muy vagos y no te las hemos mandado. <risa> <risa> y, 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 y entonces tienes que hacer, quieres hacer como, puedes hacer con esta herramienta unos marcos uh-huh. y, y te queda ahí una capa un tipo de capa nuevo que se llama bueno capa marco marco y cuando tengas los archivos los arrastras a esa capa y automáticamente te lo cuadra a ese marco que tú habías hecho y te lo convierte en objeto inteligente y agiliza un poco el el trabajo básicamente, pero bueno, Bueno. ya te digo, es una cosa más de diseño. Está bien, bueno. Y entonces, bueno, y perdona, y esto ya de hecho es una de estas mejoras también que yo entiendo que es para que la gente que quiere hacer su su pequeño collage o una especie de de orla o combinación de fotos o cosas así, para que en vez de tener que aprender cómo va la máscara, no sé qué, que, bueno, haga un rectangulito, arrastre la foto y ya se le pone ahí, ¿no? Supongo que también tiene esa intención. Y entonces, ya a partir de aquí ya lo demás son son mejoras eh, bastante menores. Una de ellas es que ahora los modos de fusión tienen como una vista previa, o sea… Antes tú, pasa, tú estás en una capa, le quieres cambiar el modo de fusión sí. y, y antes pues tenías que saber, bueno, antes y ahora también sería conveniente saber qué hace cada modo de fusión, ¿no?
0: Sería conveniente. En, sí, mi, lo digo ca- por... en mi caso sigo experimentando a veces a ver qué pasa.
1: Sí, pues si quieres experimentar ahora a medida que bajas sí. se produce una especie de, de parpadeo epiléptico en pantalla porque te, te va mostrando cómo quedaría cada modo de fusión a medida que pasas por encima, ¿no? Sí. O sea, te das una vista previa sin que tengas que, que confirmarlo todavía. Yeah. Entiendo, lo mismo, esto yo creo que también es para la gente que no tiene ni idea de qué hace cada uno, pues ayuda, ayuda un poco a, a compararlos. Y luego ya bajando a mejoras todavía más irrelevantes, tenemos dos que me imagino que alguna te habrás encontrado tú que han creado un, algo de polémica, aunque bueno, esto no es decir mucho, porque siempre que hay cambios, siempre hay gente que. No que será el de, pres- no de transformación. <risa> Libre, ese. Sí, es, <risa> es, es, es el de transformación <risa> y el de deshacer si quieres tú, ya que te lo has encontrado si quieres comenta tú lo que te has encontrado al transformar
0: bueno pues nada yo lo típico que estaba transformando esto lo, lo utilizo con una cierta regularidad cuando hago cosas así un poco creativas por decirlo de alguna forma vamos a llamarlo así eh, que es lo típico que coges eh, transformación libre eh, de una imagen sobre otra imagen por ejemplo y entonces eh, antes te salían unos una serie de puntitos en los en los vértices de la imagen y entonces tú arrastrabas con dándole a, al bueno en mi teclado el comando y, y el ratón y entonces se movían libremente y lo podías ir transformando la imagen o, o, o aplicándola sobre otra imagen, que es lo que solía hacer yo, por ejemplo, yo lo utilizaba mucho para poner fuego en las chimeneas, ¿no? de Lo típico, mm. ¿no? de, cogía un, una chimenea que estaba vacía y, y, y fea en una foto, le ponía un fuego de otra imagen que, que, que más o menos me cuadrara y entonces mm. iba transformando el fuego hasta que cuadraba perfectamente, y luego hacía sus apañitos y tal, clonando y, y con la capa y todo esto, y hombre. Pues bueno tal. Ahora de repente me encuentro que de repente cae que, que transformar la imagen se, se va remuestreando porque no me deja transformarla con la, con la facilidad que, que, que era antes, ¿no? Es como si lo hubieran. Simplificado, pero a la vez complicado, es una cosa un poco, mmm, no sé, y ya dije, ostras, esto debe ser una, al principio dije, estoy estoy idiota, algo estoy haciendo mal, que es mi primera, mi primer pensamiento, pero luego, porque como son cosas que utilizo de Pascuas a Ramos, no todos los días, pero luego ya dije, ostras, no, esto lo han actualizado y esto debe ser alguna cuestión que la han hecho nueva, y ya luego me fui a Photoshop y dije, anda David, si es que esto lo han cambiado, vale,
1: perfecto. Sí, pues, o sea, todo esto viene de que ahora, para. Bueno, empezando porque tú comentabas, de todas formas, si, si quieres arrastrar la esquina, lo que antes hacía con comando o control, sí. si haces, si añades la tecla mayúsculas a la vez, en teoría puedes otra vez volverla a mover libremente, que es lo que ahora no deja. Ahora hace como unos saltos raros, que supongo que es sí, lo que te encontraba. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya esto viene. Esto de
0: mayúscula lo vi después en tu web, ya, vale. ya cuando me había peleado ya con una imagen ya. 25 horas. ¿eh?
1: Pues esto viene básicamente de que durante, no sé muy bien cuándo se introdujo la transformación pero bueno, si Photoshop tiene 26 años me parece o algo, algo así, o 27 pues debe llevar 20 años que es cuando transformabas si arrastrabas desde, o sea los tiradores de los lados, como solo controlaban una dimensión, pues siempre deformaban y cuando tirabas de la esquina, que ahí bueno, controla las dos dimensiones y, mm. y cabe el dilema de decir qué hay que hacer, movemos en, en proporción o no. Pues bueno, antes había que mantener mayúsculas para que respetara la proporción y si soltabas y si no apretabas mayúsculas podías deformar, ¿no? Y ahora lo han hecho exactamente al revés. Ahora por defecto no deforma. Y si quieres deformar, has de mantener mayúsculas. Eh, de nuevo, ellos alegan que esto es porque, según ellos, en todos los programas funciona así, cosa que yo pongo en duda porque hay, hay programas donde esto no es, no es así, pero bueno, es igual. Lo que pasa es que, o sea, a mí al final esto no me ha acabado de convencer y se puede cambiar, Hay un bueno, lo, lo comenté en el blog, hay, hay una, un truco, digamos, para volver atrás. A, a mí un motivo por el que no, no, es, no me ha gustado mucho esto es porque... Han hecho también que ahora los tiradores laterales, que antes, con mayúsculas o sin mayúsculas, siempre podías deformar. Y ahora, en cambio, también respeta la proporción. Y han hecho una incoherencia también que a mí no me... No le, igual tiene algún motivo, pero yo no lo entiendo. Que es que si lo que quieres transformar es un trazado, algún elemento vectorial, ahí funciona como antes, en cambio. O sea, no, antes era coherente tanto si era una capa como si era una forma vectorial, un trazado lo que fuera... Y ahora según el tipo de capa que modifiques funciona de una forma o funciona de otra y de rebote afecta también a la transformación de selecciones y a la escala según contenido que habrá quien no sepa ni lo que es, pero en fin, no sé, lo que a mí me hizo gracia en la presentación es que darle la vuelta al funcionamiento de algo, lo típico que lo venden todo de forma grandilocuente y ahora con esto no hay que pulsar la tecla y todos ahí, bravo, bien aplaudiendo, ¿no? Y dice, joder macho, la tecnología avanza que es una barbaridad ¿no? Aquí por darle una tecla o no darle. Pero bueno este es uno de los cambios que decía un poco curiosos de darle la vuelta a las cosas y el otro que no sé si lo habrás experimentado, es que antes el control Z o comando Z era como un antes-después en Photoshop sí y ahora, ahora el control Z va, no es antes-después, es antes-antes-antes es ir tirando pasos para atrás sí y, y si quieres hacer lo que antes era el antes-después, es con comando opción Z o control alt-Z que esto también se puede revertir al, al funcionamiento previo desde, las prefer- desde los atajos de teclado me parece, hay una opción allí por si quieres seguir con el sistema antiguo yo de momento estoy con el nuevo, pero a mí, me, o sea, a mí no me ha convencido mucho el cambio porque me da la impresión de que yo uso más la opción del antes-después que no retroceder muchos pasos. Porque cuando quiero retroceder muchos pasos, lo suelo hacer desde el panel de historia para no liarme porque a la que retrocedes dos o tres pasos, Te has perdido. a veces, sí. si no estás muy seguro de dónde estás o dónde no estás. Sí, ¿no?
0: a mí también me pasa lo mismo. Yo me voy al panel de historia y tiro para atrás o lo que sea porque... sí.
1: Y, y, en cambio, el antes-después eh, pues es algo que tiene mucho sentido en Photoshop y que, no, no sé, igual al final lo vuelvo a dejar como estaba antes, porque también lo ha justificado con lo mismo, no diciendo, así es más coherente, la gente que venga de otro programa ya lo sabrá utilizar y tal y cual. Y eh, estoy de acuerdo en que es más coherente, lo que pasa es que, a ver, en, en un procesador de texto, por ejemplo, yo entiendo que tú no vas a escribir... Eh, por ejemplo, el podcast de David Calaveras es fantástico, entonces haces control z control z fantástico aparece, desaparece eso no lo vas a hacer, lo entiendo no. pero en Photoshop sí que tiene sentido que tú apliques un filtro o hagas un trazo, pintes en una máscara, hagas algo y quieras ver el antes-después claro o sea, lo han relegado un poco a una pero, pero bueno, de todas formas ya te... todo esto son un poco problemas del primer mundo no o sea, son <risa> no son matices no, no... desesperarse por esto tampoco pero lo que, lo que sí que es curioso es que los lo mismo, ¿no? Hemos hecho un gran cambio, ahora el control Z, tal, no sé qué, y toda la gente ahí descuajaringándose de que de éxtasis de felicidad, sobre todo porque, no lo digo porque esto lo presentaron en el Adobe Max, que es como una conferencia una especie de evento que hacen, ¿no? Sí. A ver, lo típico que hacen todas las compañías de sí, sí. autobombo, sí, sí, sí. y tampoco quiero ahora, o sea, quitarles a Adobe no. es lo que es, o sea, es líder de la, de, 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 del sector y todo esto y sí, sí. tecnológicamente es muy potente no me estoy ahora choteando, pero me hace gracia eh, pues los típicos fenómenos que se producen.
0: Esto es como cuando en una Keynote de Apple... Te presentan la típica pichada del nuevo iPhone, que, que, que en realidad sabes que no la vas a terminar utilizando prácticamente nunca, pero te, pero al principio te emocionas y dices, tengo que ir a comprarlo. Y luego, claro, porque sí. te lo venden tan bien y con tanto entusiasmo que, que al principio dices, ostras, esto me, me cambia la vida, pero luego al final realmente, pues todas ese tipo de cosas, como tú, como tú bien dices, son chorradas del, del primer mundo que, que, que en realidad, pues... Pues poco. En este caso, aún quizás más, ¿no? Porque es un programa de edición, pero bueno, sí. Bueno. Sí, bueno. Y, y lo,
1: lo demás, ya me, para que podamos ir avanzando, lo demás no entro, pero bueno, son cosillas pequeñas algunas. Es que, claro, también depende de, de si uno es fotógrafo, diseñador, sí. o utiliza... Según para que uses Photoshop, hay cosas que hay gente que le podrá venir... Bueno, igual hay gente que solo hace que cambiar la proporción de fotos y está encantadísima con lo del mayúsculas y otro que es diseñador y que edita más bien bloques sólidos para hacer una interfaz o algo y que le han hecho, le han hecho polvo o sea eh, depende mucho yo, yo mi, mi conclusión básicamente del tema de Photoshop es no, no lo han fastidiado digamos yo ya me doy por satisfecho con que no, no lo estropeen ¿no? y ya digo, no entro en las otras mejoras porque son cosas muy menores y estaríamos mucho rato. No es por hacerme autopromoción, pero si alguien quiere saber todos los detalles, pues hice tres vídeos en, en mi canal de YouTube y en el blog donde están explicado todo esto. Y entonces, si te parece, pasamos a lo que ya es la auténtica revolución, que es la Lightroom 8.0. Bueno,
0: bueno, esto es una cosa tremenda. Sí, sí, mejor mejor haberlo dejado para el final, porque ahora mismo necesitamos un bloque de por lo menos tres horas para explicarlo.
1: Sí, de de hecho, fíjate que en el Adobe Max este, de Lightroom Clásico 8.0, ni siquiera hablaron. O sea, yo yo creo que fue porque sabían que la gente podía desmayarse, podía haber (risa) lipotimias o desmayos, desvanecimientos en masa, y dijeron. Bueno, esto esto, esto
0: ya... Me gustaría contigo hacer un pequeño comentario. Nos va un poco indicando que para, para Adobe Lightroom C, el Classic, ¿no? Sí. Como que a ver si un día no lo podemos cargar, ¿no? Esto yo creo que es un poco lo que, sí, lo, lo que ronda sí. en la cabeza de los grandes mandamases de Adobe. A ver cuándo no lo podemos cargar sin que haya eh, manifestaciones en la calle,
1: más sí. o menos. Sí, sí. Yo, bueno, yo lo que creo. O sea, ya, ya, lo, ya lo habían intentado. En el pasado intentaron hacer primero la estrategia del desguace por piezas del Lightroom normal, que intentaron cargarse la importación, pusieron una pantalla de juguete ahí, se empezó a dar la gente de baja, entonces dieron marcha atrás. Y al final, bueno, esto es mi análisis, ¿eh? al final la estrategia que han, que han optado es, han liberado todas sus fantasías húmedas, como yo les llamo, con el nuevo, entre muchas comillas, Lightroom CC. Muchas comillas, porque yo no sé esto que tiene del iroom pero bueno, sí. vale, tiene algo, pero no es el concepto del airroom uh-huh. Y han dejado el Iron Classic un poco como red de seguridad para evitar la estampida de, de usuarios, ¿no? Que realmente... Y del, del nuevo Lightroom CC sí que hablaron en este evento del Adobe Max con mm. muchísimo entusiasmo. Dijeron, ha tenido un éxito tremendo. Y no sé, yo le veía al tío la cara y yo pensaba, si a este le ponen un detector de mentiras, para, <risa> mí, que, para mí que revienta. Porque, no bueno, conozco no... a
0: nadie. Vale, también es verdad que no conozco a mucha gente que utiliza el Lightroom, pero no conozco a nadie que utilice el Lightroom nuevo. O sea, a nadie, la... a nadie. A nadie. Sí, nadie, yo... nadie ha oído yo... comentar en ninguna parte. Estaba el otro día con el Lightroom CC. No,
1: <risa> Jamás. Sí, no yo, yo, mira, yo iba a hacer un vídeo sobre esto al final. De momento no lo, no lo hice, pero estuve haciendo como una investigación para ver, un, para intentar yo adivinar un poco la penetración que podía haber tenido esto. Y ya de entrada es muy difícil eh, investigar porque, claro, tú buscas la Lightroom CC y, y se produce una mezcla de resultados de, de lo que antes era Lightroom CC y del nuevo pero vamos yo no encontré ni un libro del Lightroom CC, ni, sí que encontré algunos algún curso en linda.com mm-hmm. pero en YouTube muy poca gente lo ha lo ha tocado eh, Jesús Ramírez que es bueno hace vídeos en inglés eh, que es un tío buenísimo de, dentro del tema de, tu, de formación en Photoshop mm-hmm. Jesús Ramírez sí que ha hecho bastantes vídeos del nuevo Lightroom cc pero pero porque le contrató a Adobe ah. para porque claro como que nadie le estaba haciendo nada yeah pues intentaron buscarse a un tío potente para que, para que hiciera vídeos de formación. Y estoy seguro que habrá gente que lo use, porque el nuevo Lightroom CC en sí, o sea, como programa, está bien. O sea, la inter- para lo que hace, la interfaz está bien, mmm, funciona bien. Lo que pasa es que es, eso es Camera rock con Dropbox. Eso del Lightroom no sé yo muy bien lo que tiene. De todas y maneras, eso...
0: Carlos, eh, a ver, desde mi punto de vista, eh, Adobe ha sido unos cagones. O sea, si tú quieres sacar un programa, desde mi punto de vista, eh, ojo, ¿quién soy yo para explicarle a a, a Adobe estrategia empresarial? Pero pero desde mi punto de vista, estas cosas no se pueden dejar así. O sea, si tú quieres sacar un programa porque tienes claro que el futuro es este, por muy equivocado que puedas estar, lo que tienes que hacer es decir, señores, esto es el futuro y a partir de ahora es esto, punto. Y esto lo hace mucho eh, Apple y se tira a, a la piscina constantemente y esto... Te puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece que es una cosa que, que tiene su... O sea, que yo lo aplaudo, quiero decir, a, a, a partir de ahora el USB-C es el futuro y cojo mis ordenadores y les quito todos los USBs antiguos y a partir de sí. ahora tragas con USB-C porque yo creo que es el futuro y apuesto por ello. A, los, a las semanas siguientes, manifestaciones en la calle, gente protestando, <risa> eh, que si los adaptadores son carísimos, no sé qué. Pero la gente termina comprando los ordenadores y se termina acostumbrando al nuevo sistema. Esto lo ha hecho Apple 25.000 veces con 25.000 cosas distintas. Sin embargo, Adobe ha seguido una estrategia que es un poco el de... Bueno, sí, esto es el futuro, te lo pongo aquí, te digo que es el mejor, pero en realidad te sigo utilizando... Te, te pongo el otro en plan de tapadillo y tal y cual. ¿Qué pasa? Que al la final, la mayoría de la gente como yo, usuarios medios altos de, de Lightroom, eh, dicen... Joder, esto, ostras, el otro es una nube, no sé qué, no puedo. Bah, 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 bah. Me, me sigo con el de siempre hasta que reviente. Con lo cual, nadie cambia al otro lado. Es que, no sé, a mí me parece que es una estrategia errónea, ¿no? O sea, es decir. Sí, oh, es, yo,
1: yo, yo creo que lo han hecho, o sea, para. Ellos han querido cambiar el concepto del lightroom y como es tan radical el cambio que este nuevo programa nadie se habría pasado, pues le han, le han cogido el nombre al otro, digamos, para ver si alguien se lo instala por error. Co- cosa que, de hecho, ha, pa- no, no, esto ha pasado muchísimo. Yo me encontré muchísima, muchísima gente que, claro, se ha ido, me, me, me ponen comentarios o me preguntan o algo diciendo, pero a ver, es que yo no puedo seguir el tutorial porque a mí no me sale nada de esto. Y al final resulta que, claro, ellos han instalado, ha visto el nuevo Lightroom CC ahí con luces de neón, se lo han instalado pensando mm-hmm. que era el otro. sí. Y sí, es una estrategia un poco pícara, como mínimo, ¿no? Yo,
0: yo okay. le llamaría cagona. Estrategia cagona.
1: <ríe> <ríe> sois, sois unos cagones,
0: adobe. <ríe> Venid a por mí. No, no menos.
1: No, que okay. A ver, que digo que o sea, es lícito y, y, y tengo siempre que puntualizar que este nuevo Lightroom Está, o sea, como programa está muy bien lo, lo que se, o sea si tú quieres tener todas las fotos sincronizadas en una nube, toda esta historia mm. está la interfaz to- es moderno comparado con Lightroom que, que lleva muchos años sin cambiar, lo que a mí me fastidia es que Lightroom se ha quedado se nota que han invertido todo lo que es desarrollo en este nuevo programa porque claro crear la infraestructura para el servidor la sincronización, la no- todo lo que conlleva habrá tenido mucho trabajo y es trabajo que no han invertido en, en el Lightroom clásic que está claro que, que mucho cariño no le tienen. No. Y prueba de ello es lo que decíamos. No, ¿Qué novedades hay? Pues novedad, novedad, ninguna. Es un cambio, o sea, sí que hay alguna que ahora mencionaré, pero es un cambio de versión, bueno, no sé, por cuestiones internas habrán querido cambiar el número. La principal novedad es que ahora se puede hacer panorámicas HDR en un solo paso. O hmm. sea, hmm. en vez de fu- hacer primero combinar para HDR hmm. y los HDR resultantes combinar para panorama... Puedes hacerlo en un paso, aunque tiene tiene la pega. O sea, es que en, en Lightroom Classic me sabe mal ser tan criticón, porque no es que yo lo, yo no lo haría mejor porque no soy programador, pero siempre las mejoras para mí las hacen un poco a medias o las hacen un poco chapucerillas. Y en el caso de esto resulta que si haces combinar para panorámica HDR ¿Mm? no puedes cambiar el ajuste de lo que llaman fantasmas, ¿sabes? De que si sí, algo sí, se mueve. Sí, sí, sí. Creo que por defecto está desactivado. Y claro, en la mayoría de panorámicas, HDR, si es un paisaje, no sé, se mueven las ramas, si es en ciudad se mueven los coches, la gente, Mm y no poder cambiar este ajuste lo encuentro un fallo. Pero bueno, han hecho más que una mejora, es como como un macro, digamos, para hacerlo todo junto. Luego, ahora se puede usar, otra mejora es que introdujeron lo de las máscaras de rango para que los ajustes locales solo se aplicaran a ciertos rangos de luminosidad o de color y ahora también se puede limitar al mapa de profundidad de la foto siempre y cuando se haya hecho en el formato este de alta eficiencia H, e y C que solo funciona con los últimos iPhones con los tengo aquí apuntado con el 7+, Plus el 8+, Plus X, XS, XS Max y XR y con otros no con el resto de móviles no funciona y lo bueno es que yo incluso con archivos de este tipo yo no he conseguido que funcione, no sé si es que en Windows no funciona ni con el archivo adecuado, en fin es, a ver, es una mejora que no, o sea, me, me parece, veo positivo que, que no le den la espalda a este tipo de mejoras que tantos hablan ahora de la fotografía computacional y cosas que hacen los móviles pero claro, es una cosa que hoy por hoy pues no, no tiene mucho alcance no lo del mapa de profundidad me... Me refiero, me refiero dentro del iRoom.
0: ¿eh? Yo es que ni me he enterado. O sea, me enteré, me enteré de lo del panorama HDR porque cuando yo hago bastantes panoramas, eh, cuando utilizo los, los descentrables estos de 24 milímetros, que a veces se quedan un poquito cortos y te permiten hacer unos panoramas perfectos, porque es una maravilla. Pues a veces digo, mira, voy a coger un poquito más de por los lados y me hace unos panoramas estupendos, pero he visto que cuando iba a hacer panorama, la opción de panorama HDR, que antes no la recordaba, la he visto ahí, no la utilizo para nada, pero, pero ahí está, porque a mí la HDR no, no está en mi catálogo. ¿no? Eh, pero pero lo otro que, que estás contando, intuyo que puede ser, pero es que ni idea tú, ni idea. Pero vamos, en fin, eh, sí, bueno, dos novedades muy muy poco novedades, sí, y...
1: Bueno, bueno hay, hay, otra, hay otras dos muy simples. Una es, una es curiosa, una es que han cambiado la, ver, la versión de proceso. La versión de proceso es como el, como el motor interno de interpretación del archivo RAW sí. que muchas veces ha sido algún control nuevo o cambiar, no sé, la recuperación de luces, cosas así. Sí. Y en este caso se supone que mejora la reducción de ruido mm. en ISOs altos mm. y que, sobre todo cuando el ISO es alto, que aparte de ruido, pues típicamente, Típicamente los colores a veces empiezan un poco a uh a, a, a,
0: a, <risa> sí, hay, a, a ver
1: cosas a descolorar de colorarse o cosas raras y se supone y a veces salen dominantes moradas hmm. y dicen que ahora no, no aparece. Yo he hecho unas cuantas pruebas, yo no he conseguido ver la diferencia, la verdad, pero bueno, si ellos lo dicen. Y hmm. también, esto también parece un poco de cachondeo, pero el control de borrar neblina, si lo llevas hacia el negativo. Hmm. Ahora es un poco diferente, respeta un poco más las, las sombras.
0: Pero eh, bueno. Lo, lo hablaba el otro día con, con dos o tres fotógrafos que estábamos tomando un café. Decíamos, ¿os habéis fijado cómo ha mejorado el control de neblinas? Cuando... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo, yo, yo y...
1: el otro día subí al ascensor con un vecino y también lo
0: comentaba. <ríe> uno, uno dijo, A mí me ha salvado la vida. Y yo dije, No, no me extraña, no me extraña. La, la, no, a ver, que, que no, no veáis acritud contra Adobe. O sea, estamos todos los días, quizás porque. Ya. Esto es como. Thank esto es como todo, ¿no? O sea, si tienes un gobierno aunque, aunque le hayas votado, lo criticas ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Entonces pues, lógicamente, si hubiera, en vez de Adobe se llamara Adaba y también fueran los dominantes del mercado, también lo criticaríamos porque es un poco nuestra naturaleza eh, tal. Adobe tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Quiero tampoco eh, sacar aquí a la gente eh, la sensación de que estamos, eh, por lo menos yo que soy así sí, un poquito, sí. que soy un poquito criticón, eh, que, estoy, que estoy machacando a Adobe, tal, porque, hombre, no, de, no deja de ser los programas con los que yo trabajo, brothers prácticamente al al 100%. Entonces, muchas cosas buenas tienen. Lo que es verdad es que con Lightroom, desde que cambiaron de estrategia, pues lo están dejando ahí un poquito de lado. Siempre ha sido un programa con muchas virtudes, pero con un montón de defectos. Los defectos, es verdad, Carlos, yo en los últimos meses... Tengo un programa un poquito más ágil que durante unos... La versión 7, creo, y la versión 6, si no recuerdo mal, fueron dramáticas. Aquello era lentísimo y era una cosa horrible y durante una época nos protestamos todos mucho por, por la lentitud y tal... Ahora, de hecho, casi todos tú, tú mismo y mucha gente sacasteis tutoriales de cómo aligerar Lightroom para intentar que aquello, el rendimiento fuera un poquito más óptimo y son cosas que ahora ya casi no se te pasan por la cabeza porque es un rendimiento aceptable, ¿no? sin ser una maravilla, pero es aceptable. Pero, pero es verdad que la sensación de que aquí huele a muerto empieza a ser cada vez ma- mayor, ¿no?
1: Sí, y de hecho, al hilo de lo que decías de Adobe, yo, yo siempre intento, intento diferenciar, aunque no siempre lo haga, entre Adobe y el equipo de Lightroom, porque a mí me da la impresión, como yo no, lo, no sé la realidad, pero me da la impresión siempre que Lightroom sea como, no sé, como una como una parte de, de Adobe que va un poco a su bola, ¿sabes? Porque Lightroom tiene una interfaz distinta a, a la de los otros programas y hmm. no, no acabo de, yo nunca he acabado de entender cómo funciona porque, aunque esté bajo el paraguas de Adobe, eh, todo lo de, o sea, Adobe, lo Photoshop, por ejemplo, aunque me chotee un poco de alguna mejora, pero ya lo digo, es que Photoshop se lo puede permitir porque es un programa que ya ha llegado donde ha llegado y está, vamos, para mí es un programa increíble. Lightroom, en cambio, es, es la, la cruz de la, la cara y la cruz de la moneda, pues Lightroom está en el otro lado. Lightroom tiene muchísimo por hacer, sobre todo en revelado, porque, bueno, en todo, porque es un programa que salió hace 10 años y que, claro, avanza muy poco. Y es, esto es lo que a mí me fastidia, que precisamente porque el programa. El, el planteamiento del programa me gusta y no hay ninguno que, abo- que abarque tantas cosas, me, me fastidia que no lo hayan desarrollado más, ¿no?
0: Pero, a ver, yo nos vamos a meter un tema. <coughs> perdón, nos vamos a meter un tema un poco conceptual, pero me gusta este debate. Eh, quizás. Eh, bueno, Photoshop es indudable que es, un, es el líder del mercado, sigue siendo el líder del mercado, es un programa increíble, es un programa monstruoso de en el sentido bueno de la palabra que 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 puede eh, abarcar tanto a fotógrafos como a diseñadores gráficos como a vete a saber mil historias y tal y cual quizás demasiado grande quizás en algunos casos a lo mejor estas últimas actualizaciones eh, simplificando un poco el programa está intentando decir Señores, los que sean de Illustrator, que se vayan a Illustrator y aquí nos vamos a quedar los fotógrafos. No sé, me puedo equivocar, pero me me puede darse sensación. No sé. Eh, Pero es un programa tremendo. Es un programa que ha sido líder del mercado porque ha sido el mejor. Y fue fue comiéndose el mercado y tal y cual. Lightroom, sin embargo, eh, como tú dices, es un programa un poco atípico, un poco raro, que que yo no ha sido líder del mercado porque no había ninguno que abarcara tanto, exactamente como tú has dicho pero que sus, eh, digamos, límites eh, f- difusos con, con Camera Raw y con y con el propio Photoshop han ido muchas veces eh, min- minándole y como dejándole un poco ahí y tal, porque decían, si esto ya lo tienes en Photoshop, ¿para qué lo vamos a, a arreglar? Si esto lo tienes en Photoshop, ¿para qué te lo vamos a poner? Si esto lo tienes en Photoshop, ¿para qué quieres que tal? Y se ha quedado, y se ha quedado como una cosa intermedia, que es muy útil para muchísimos muchísimos tipos de fotógrafo pero siempre es deficitario y, y quizás por esa eh, por ese tener hermano mayor de Photoshop que no es el mismo ni hace las mismas cosas pero evidentemente hay cosas que están ahí eh, interseccionadas eh, creo que eso le ha, le ha fastidiado si a lo mejor Photoshop fuera de una marca y, y Lightroom fuera de otra o sea, no, Lightroom no hubiera sido de Adobe, si hubiera sido de tal y hubieran tenido un partnership entre los dos para poder entenderse y punto probablemente Lightroom hoy en día sería un programa mucho más potente es posible,
1: no sé Sí, su, supongo que también otro, otra duda, que bueno duda no me imagino que, que lo que pasa es que en la, la, en la parte de revelado Lightroom depende de Camera Raw que, que, camera raw, que ya existía antes del iRoom, ¿no? Porque el motor es compartido entre Photoshop y el iRoom y me imagino que lo, el equipo del iRoom no sé hasta qué punto puede pinchar o cortar en, en, los paramet- en lo que se hace en el revelado porque me imagino que les, les, les llueve o les mana desde cámara RAW y que ellos no sé si pueden, si pueden hacerlo más avanzado aunque quisieran, que ya me da la sensación de que tampoco quieren, ¿no? pero incluso teniendo esta excusa es que el resto de la interfaz no se puede personalizar el espacio de de trabajo ni ni los atajos de teclado. Es que huele ya muy a rancio todo lo del del programa y es una pena porque lo que es organización y todo esto, a mí por lo menos sí que me, me viene bien, pero eso se echa en falta que no, que no avance como, como han hecho otros programas, ¿no? Cada vez se va quedando más atrás.
0: Hombre, para mí, para mí, ¿eh? probablemente, seguramente también me tiraría algunos oyentes a la cabeza, pero para mí es un programa que le sobran módulos y le, falta, sí. y le falta profundidad en los módulos importantes, sobre todo en el módulo de revelado, como tú bien has dicho antes, ¿no? O sea, pues sería un programa, para mí, sería un programa increíble si me cepillara tres o cuatro módulos que no utilizo para nada yo creo yo sí. creo que soy, no soy el único en esto el de mapitas, el de no sé, qué, no sé cuántos bueno, sí, habrá, sí, sí, vamos a ver hay fotógrafos que lo utilizan y seguramente tal. hay algunos que, no sé y, pero hay otros módulos de revelado que sí que me gustaría que tuvieran un poquito más de profundidad para no tener que ir nunca a Photoshop, eso sería lo ideal ¿no?
1: Sí, bueno, luego otra vez, <coughs> perdón, volvemos a lo, a lo mismo según, o sea, puede haber gente que va que edita pocas fotos o que va foto a foto perdón, que me está mandando desde el equipo de Lightroom alguna bacteria aquí. Para...
0: <risa> Yo también tengo la garganta muy seca. Yo creo que nos han metido algún gas pimienta, alguna cosa. Sí. Estas.
1: Pues, eh, a, quien, quien vaya más foto a foto, como dices, claro, en Photoshop lo tienes todo, pero quien quiera quedarse en el nivel de edición del archivo RAW y porque tenga muchos muchas fotos y no, no pueda hacer tanto viaje de ida y vuelta a Photoshop, pues va, valoraría más, claro, que, que desde el mismo Lightroom pudieras hacer más, más cosas, ¿no? Pero hoy por hoy, pues lo que decía, la, el, ya ves, salta la versión 8 y, bueno, panorámica HDR, mapa de profundidad para unas ciertas fotos de móvil, un, una mejora del, del ISO, la nevelina negativa, no sé qué. Y bueno, y, y, y también han mejorado, por cierto, el tethering, lo de disparar con la cámara conectada al ordenador. Pero de momento, también otra de estas curiosidades, de momento solo para cámaras Canon. No, supongo que en el futuro lo añadirán a otras. El, el cambio, si no me equivoco, es que ahora puedes cambiar los parámetros de la cámara desde Lightroom, que antes me parece que solo podías disparar desde Lightroom supongo yo lo, que
0: lo probé hace mucho tiempo, una vez porque yo la verdad es que el Tethering no lo utilizo prácticamente nunca eh, desde Lightroom, o sea, lo, lo he utilizado mm. alguna vez en mi casa de esto que, eh, voy a hacer una cosilla y si no recuerdo mal, solo disparaba pero era con una Canon, ahora que tengo Sony Ah. No me acuerdo, pues, pero vamos, no lo he probado, o sea, no lo he probado. Sí, sí, he utilizado tethering con después desde el iPad con el Camera Ranger este, el tal, el Cam Ranger, pero también con Canon, con Sony no no he disparado nunca en tethering,
1: no. No lo utilizo. ya utilizo. Yo, yo tampoco lo uso, pero bueno, volvemos a lo mismo. Hay gente a la, sí, sí. Que, que no nos interesa y otros que están ahí con el cliente en el estudio y que es súper importante que se vayan viendo las fotos a medida que disparas y sí, verlas sí. ya en la pantalla. Y sí,
0: tal. los de retrato y tal y de producto. Eh, tener un buen tethering es muy, muy importante. En mi caso también podría serlo. Lo que pasa es que me quita tanto tiempo de, de, o sea, de estar pendiente del tethering y tal. Es, es, es muy útil no yo estoy haciendo un reportaje de estos que necesitas como mucha concentración porque quieres unos resultados muy muy est- extraordinarios y es verdad que por ejemplo para el control de iluminación tener un buen tethering pues o sea un buen control desde un ordenador que tengas una pantalla de, de 13 pulgadas donde veas bien el resultado que te está ocurriendo es está, mm. está fantástico pero sí. claro eso te obliga a un trabajo súper lento, porque yo me tengo que ir con el ordenador al, a in situ, ¿no? A, a la casa claro. o, o, el, o el espacio que tenga que, que fotografiar. Imagínate que hay incluso plataformas para llevarlas en el, en el, en el trípode. Es fantástica. Sí, sí, y tal. todo esto es estupendo, pero claro, te obliga a un proceso de trabajo muchísimo más lento que ir con el tipo de la cámara y pum, pum, pum. Y al final dices, sí. mira, disparo dos o tres veces más por si acaso y ya me, ya me apañaré en post y, y ya está.
1: Sí, yo... yo, yo... Yo creo que esto, o sea, puede ser útil en cualquier caso, pero creo que es útil sobre todo cuando tienes un estudio que ya lo tienes los trastos montados ahí y si viene lo que digo si está delante algún cliente director creativo quien sea que para, para que vaya viendo sí. pues se el resultado ¿no? sí. pero que ya lo tengas montado porque si no claro es muy aparatoso de todas maneras yo creo que la mayoría de la gente
0: que trabaja en o sea que, que utiliza este tipo de, de disparo remoto desde el ordenador eh, va a Capture One ¿no? o sea yo creo que es sí. Lo, es en, lo en es
1: Capture caso. One precisamente tal como dices el, el tethering está, está muy bien incluso puedes ver una superposición de la imagen previa si estás solapando cosas bueno en fin que está. Ahí es, uno de los motivos por los que mucha gente usa Capture Urban es precisamente por esto, por el disparo conectado a la cámara. Y de hecho, ya, en fin, no, no es por mentar la soga en casa del ahorcado, que en este caso sería la de Lightroom, pero Capture Urban ha sacado ahora la versión 12, que es todo un contraste en, en cuanto a la cantidad de novedades que sí que trae, novedades con cara y ojos. Yo, antes de nada, o sea, yo he de decir que a fecha de, de hoy yo sigo prefiriendo Lightroom. Pues bueno, porque yo utilizo cosas de Lightroom por el concepto de Lightroom, porque Capture One es otro concepto, pero si hablamos de revelado puro y duro, en Capture One han añadido, por ejemplo, el filtro radial que todavía no existía y además lo han hecho mejor de lo que está en Lightroom, tiene unos controles más precisos, han añadido también máscaras de luminosidad mejor hechas que las máscaras de lo que es máscara de rango en Lightroom… Y todo esto sobre la base de que es un programa más ágil, puedes personalizar los paneles como quieras, puedes editar. Han añadido, de hecho, un editor de atajos de teclado todavía más completo. No sé si tú lo has probado alguna vez, pero lo la, que solo revelado... Está la verdad,
0: bien. utilicé Capture One, me lo descargué hace mucho tiempo, lo utilicé un poquito para ver cómo era el programa, pero estoy hablando de hace años. Y, y ahora que incluso tengo una versión gratuita que me que, capada no pero si no ah, con que viene con las con las que te puedes descargar con, una, con la Sony no lo he utilizado por por lo típico no porque te atropella el día a día y porque tal no por falta de ganas ¿eh? me interesaría probarlo me interesaría probarlo no sé cómo funciona a nivel biblioteca si tiene esa, pues, es que no sé estoy, sí. es,
1: no sé sí, tiene tienen tiene, lo que pasa es que en, o sea y lo han ido mejorando la parte organizativa lo que pasa es que eh, no, o sea, no es, no, no es que sea peor, entre comillas, que Lightroom en eso, sino que no está planteado como, como un organizador en el sentido. O sea, Lightroom está ahí con, con su módulo web, su módulo mapa, sus mm. un, un uso de colecciones inteligentes muy, muy avanzado. Bueno, sería muy largo ahora, sería otro, otro, sí, otro asunto. Otro, ¿no? sí. Sí, tiene organizador y tal, pero el punto fuerte es eso, que los controles de revelado y, y la modernización es, es mucho mayor en, en Capture One que, que en Lightroom. Pero bueno, yo ya te digo, claro, si a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que por muy bueno que sea el revelado de Capture One, como que no hago edición de cientos de fotos, sino que edito más bien pocas fotos, si en un punto Lightroom no me llega, pues hay dos teclas mágicas que son Control-E o Comando-E, que son para mandar a Photoshop, y entonces, claro, ahí en Photoshop ya pues el límite es la imaginación, ¿no? Por eso no me, no me tienta tanto Capture One, pero sí que envidio que la interfaz sea más moderna, que pueda personalizar la, eso, el espacio, los paneles, lo que veo, lo que no veo. Los ajustes locales están organizados por capas. O sea, tiene una organización mucho más lógica desde mi punto de vista. En fin, que tiene, que tiene muchas mejoras de, de este tipo.
0: Ok. Y ya por último, Carlos, me gustaría que nos hicieras un breve avance porque el tercero en Discordia quizás sería iluminar Eh, Es un programa pujante, un programa que está, eh, digamos, poco a poco haciendo las cosas yo creo que bastante bien, Eh, que como revelador estaba... Yo lo probé también así un poquito en plan demo y no me me pareció interesante, pero lo típico que dices, bueno, ya veremos el día de mañana, como ha pensado mucha gente, y que le faltaba una cosa que era clave, que era eh, el módulo biblioteca, pero... Creo que tienes que contarme algo al respecto, aunque me gustaría que un día dedicáramos un programa entero a Luminar y nos explicaras bien lo, los pros y contras de Luminar. Pero simplemente cuéntanos un poquito de esto, que, que creo que va a haber algún cambio radical.
1: Sí, en plan, bueno, cuatro pinceladas para ya no alargarnos mucho, pero el 18 de diciembre por fin llegará el prometido Luminar 3, que es Luminar con bibliotecas, o sea, con un organizador. Ya digo, todavía no está disponible hasta el día 18, pero eh, yo lo he podido probar porque la gente que, bueno, que tienes algún tipo de colaboración o que tienes una página web o un canal te lo permiten probar y ahora ya en vez de tener que ir como antes, foto a foto cada vez, ahora ya tendremos un catálogo y veremos al entrar ar, al programa nuestras fotos y recordará los ajustes de la última vez y… A ver, es un programa que está en sus inicios, digamos, todavía, esto no es más que un principio casi, porque irán mejorando esta parte del organizador que va a salir muy básico, muy muy pelado, digamos, pero eh, tiene una filosofía de, ¿cómo decirlo?, de un revelado, unos ajustes un poco más, no sé, resultones o rápidos, o eh, alguno podría considerarlo, eh, es que no, estoy intentando elegir las palabras para que no suene mal, pero bueno, más eso, más vistoso, ¿no? Lo de los rayos de luz lo sí. de automejorar el cielo el no sé qué de inteligencia artificial con Mira, cuatro ajustes, va muy rápido
0: te, te voy a, Yo sé lo que sé por qué es lo que estabas intentando evitar y, y yo voy a ir un poco más lejos eh, cuando revelas por lotes y vas a un público, a ver cuando revelas para una cosa, súper, oh, 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 vale. Eh, pero cuando revelas por lotes en, de muchas fotos y revelas, y revelas, eh, digamos, para un público general, vamos a decirlo así, en el que lo va a ver cualquier tipo de persona, eh, no especialmente eh, exigente, no especialmente profesional, sino una persona normal y corriente, eh, ¿hay ajustes preestablecidos o ajustes efectistas, como quieras llamarles, que... Sí. Algunos eh, puristas dirán que son un poquito menos profesionales, bla, 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 Eh, pero sinceramente los los considero bastante adecuados y bastante, eh, digamos, pertinentes, vamos a decirlo así de alguna forma. Siempre, sí. siempre con la posibilidad de no utilizarlos y hacer todo en plan manual si te apetece no sí. lógicamente, pero pero ¿por qué no? Eh, si es que al final eh, no nos engañemos eh, estamos en un mundo de fotografía cada vez más digitalizada y, y que nos gusta que los móviles eh, tengan unas cámaras cada vez mejores y que disparemos y luego veamos las fotos y sean chulas ¿no? No, 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 y sí. lo vamos a ver en, en unas pantallitas de, de mierda entonces, entonces al fin de al cabo si tienes un efecto de botón eh, gordo, como se suele decir en programación, que te hace una cosa resultona y guay, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Cuál es sí. el gran problema? No sé, es que estas cosas a mí me dan
1: un poco de rabia. Sí, es que claro, eh, lo que pasa es que hay, al avanzar la fotografía digital, internet, todo esto, ya, ya no es todo aquello de la fotografía, como decirlo, todo profesional o de arte o de que lo vas a mirar con lupa, sino que hay, hay un gran segmento de fotografía que es de Instagram, que es de que la gente va a ver la foto dos segundos a lo mejor o en un feed ahí de 50.000 fotos y tampoco te puedes permitir en ese tipo de fotos estarte ahí dos horas editándola si va a tener una salida más familiar o más de redes sociales o tal. Y en ese contexto es donde viene muy bien, pues a lo mejor un preset o un ajuste de inteligencia artificial de estos puede ser ya perfectamente válido, ¿no?
0: Si yo no tuviera presets en en Lightroom me suicidaría. Y al fin y al cabo, claro... Es que si al fin y al cabo, los presets de Lightroom no dejan de ser lo mismo, pero ya tú, lógicamente, eh, de, de, hechos por ti mismo, pero al final es lo mismo. O sea, yo, yo me echo mis presets, lógicamente, y, y cuando veo una foto, cuando veo un tipo de reportaje, en el 99% de los casos, me voy al preset, le doy al preset, y luego ya, si tengo que mejorar algo, lo mejoro, lo cambio, lo, o lo pongo. Es que si no, aún estaría revelando las fotos del año pasado. Es que, es que entonces, yeah. entonces oye, si te da unos, si para la gente que está me- menos digamos con ganas de-, de trastear o profundizar, ya tienes unos hechos que te consiguen mmm, con el algoritmo, que interpreten el cielo y que le den ahí unas cosas guays y tal y cual y parezca un cielo épico, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? De de hecho, a mí simplificar las cosas no me parece mal si tú tú sabes eh, lo que estás haciendo y si además controlas un poco, eh, puedes controlar un poco el proceso si te apetece. Es que no me parece mal, es que al final simplificar no es malo, no
1: sé. Sí, sí, no. por por eso digo que, que, que no todo, o sea, que hay mucho rango, mucho espacio fotográfico, al que mucha salida para las fotos y hay ciertas salidas que no, no necesitan tanto trabajo. Aunque yo estaba también pensando en presets. Bueno, a, ahora en Luminar le van a llamar looks, pero sí. los, los presets o looks de Luminar son mm. como más agresivos, digamos. En general son eso, cosas más vistosas, más así. Mm. Que bueno. Wow. Que si no lo, tal como decías tú, que si no lo quieres, el programa tampoco te impide pues ir más manualmente y hacer ajustes más finos, claro.
0: Claro, pero si es que al final la tendencia es fotos súper saturadas, con cosas muy extremas, colores muy tal. Y es que es lo que se está acostumbrando a la gente a ver. Cada vez las pantallas tienen más saturación, más contraste, en fin. Sí. Es, al final estamos acostumbrando el ojo a este tipo de imágenes y, y claro, lógicamente los programas de, de edición Adáptate o muérete. En fin, Carlos, hemos hecho un repaso fantástico a las novedades, pero lo que no podemos permitirnos, ni tú ni yo, por lo menos yo, eh, tú te lo puedes permitir, pero yo no me lo puedo permitir, es que estemos tanto tiempo sin hablar. Eh, A ver si eh, ahora que ya tenemos un ciclo de de, de publicación un poquito más ágil y un poquito más eh, intenso, pues eh, no dejamos tanto tiempo entre programa y programa de repasos o de software.
1: Sí, sí. Tú mismo esto. Lo que me hago cargo de que aquí compito con colaboradores de, de altísimo nivel y entonces es difícil también hacerse un hueco.
0: Tres Nobeles tenemos. Tres Nobeles, dos Oscars. Y so, uno, son y, eminen, y, you, you eminencias. Y un ondas. Eminencias. Eh, lo que no sé es lo que pinto yo en todo esto, pero bueno. <risa> <Lo que yo. risa> bueno, Carlos, muchísimas gracias por, por venir aquí de nuevo. Y, eh,
1: igualmente, David. Muchas gracias.
0: Y recordar a todos que todo esto que hemos hablado lo tenéis visualmente mucho más fácil en la web photoshopando eh, que tiene unos tutoriales eh, en vídeo y bueno también tenéis el canal de youtube de photoshopando que es, que es fantástico entonces todo lo veis lo veis en imágenes y se, se aclara uno muchísimo más y, y yo os recomiendo que los que estéis ahí un poco dudosos que, os, que os descarguéis Luminar que encima además estaba viendo que, que Carlos tiene un enlace con descuento porque con lo cual ya la, la cuestión es,
1: eh, está muy fácil. Y, sí, y, bueno, una, una cosa solo para que no me critiquen. Siempre no. que se menciona esto yo soy afiliado de, de Luminar con lo cual si la gente lo compra a través de mi enlace puedo tener al, alguna pequeña, algún pequeño beneficio. Bueno, solo me, eso.
0: Pues me parece fenomenal porque al fin del cabo oye...
1: Eh, 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 es que lo eh, digo, perdona, no, que no, no me quiero largar porque es que mucha gente que no lo dice, hay gente que, que te mm. vende la moto que no veas, con otros software también, pero esto pasa mucho con Luminar y a mí me da un poco de vergüenza ajena. O sea, no, pero... o, opinión personal. O sea, si tienes algún, sé transparente, y si tienes algún beneficio, vamos, yo de, de hecho, mira, perdona que me estoy alargando, pero mm. eh, precisamente Iker, que también participa aquí, y Fotolari, siempre veo que, una cosa que me gusta es que son súper transparentes y súper sinceros siempre que algo es una colaboración pagada o no pagado lo que sea, siempre lo dicen, pero no, no todo el mundo lo hace. Y yo, no bueno, quería solamente, no quería convertirme yo... No, en... no, no,
0: no, no no eh, me, me entiendo perfectamente por qué lo explicas, entiendo perfectamente la el, el aclaración y creo que es pertinente, pero también te voy a decir una cosa y la voy a decir en general. Me cabrean mucho este tipo de mosqueos absurdos de la gente porque tal, porque yo no conozco que yo sepa, nadie baja a la panadería, coge una barra de pan y se va a su casa con ella sin pagarla. Es que a, a a que ver, que, que la gente que hace contenidos en, en internet tenga que pedir perdón o, o disculpar o justificarse que gana dinero con, con algunas cosas, a mí me parece mmm, fatal. O sea, otra cosa es que intentes engañar a la gente, ¿no? Que digas, este programa es el sí. mejor del mundo, descargarlo es que, aquí es que casualmente y tal. Ahí está, ahí está. este, es el, este sí. es el kit de la cuestión, ¿no? pero sí, que hay, que pero, sí. pero pero no hay nada malo, de hecho yo creo que es lo lógico no, no. el que, que esté aquí dejándose las meninges y otras cosas eh, haciendo contenidos en internet pues que lo saque un rendimiento económico porque es porque se, los demás se benefician de ello y por qué no, pero pero bueno bien bien está que lo hayas aclarado y, y, y es verdad que en el caso de Fotolari pasa un poco lo mismo y en otros, en otros muchos contenidos eh, bueno, pues nada, lo he dicho que no, que no me quiero cabrear en el último momento que no me... <risa> Bueno, pues nada, Carlos, un abrazo y... Un abrazo. Y nos hablamos pronto, intentemos hablarnos pronto. Adiós a todos. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuanda.com.